0: Herzlich willkommen allerseits, äh, doublep.de ähm, live vom King Georg ähm, Wir befinden uns in der siebten Woche. Es ist Donnerstag und wie jeden Donnerstag ähm, bedeutet das eine Folge, eine neue Folge von Doublep Dialog, ähm, unser wöchentliches Talkformat. Ähm, wo wir uns mit Themen, die ganz grob das Leben in der Stadt, äh, manchmal auch Themen den Eberplatz betreffend, befassen. Und heute äh, habe ich wieder mal zwei Gäste da. Mein Name ist äh, Joscha Kreuzfeld übrigens, ich vergesse das sonst oft zu sagen. Ähm, äh, zwei Gäste zu dem Thema äh, Reclaiming the Streets, ähm, Lebensqualität, Mobilität und die autofreie Stadt von morgen. Ähm, Das ist ein Thema, was wir uns relativ spontan überlegt haben. Deswegen bin ich doppelt froh, dass das geklappt hat mit meinen zwei Gesprächspartnern, die heute sitzen. Ähm, Genau, das ist einmal Dr. Ute Schimanski, die Vorsitzende von der Radcom e.V. und äh, Teil der Initiative Aufbruch Fahrrad. Und äh, Christoph Schmidt, der Vorsitzende des ADFC Köln. An alle beide äh, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo. Ähm, Genau. Vielleicht könnt ihr euch ja mal ganz, ganz kurz vorstellen und, ähm, vielleicht so in ein, zwei, drei Sätzen maximal, äh, kurz erzählen, womit sich euer Verband oder das, wozu ihr gehört oder wofür ihr steht und eintretet, äh, befasst.
1: Sehr gerne. Ähm, hallo, Joscha. Äh, genau, ich bin Ute Simanski, also Simanski, nicht Schimanski, wobei ich, äh, nein, ich komme aus dem Ruhrgebiet und äh, finde Schimanski einfach sehr charmant und höre da natürlich auch drauf. Ja, ähm, wo komme ich denn überall her? Also ich bin zum einen ähm, äh, Mitglied der Wählergruppe Deine Freunde hier in Köln. Ich bin Vorsitzende des gemeinnützigen Radcom e.V. und ich bin, ja, Initiatorin der aktuell gestarteten Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Und das Motto heute ist äh, tip top, also spricht mir aus der Seele. Äh, reclaim the street oder reclaim the city. Ähm, wir beschäftigen uns sehr stark mit der Frage, wem eigentlich die Stadt gehört. Gehört sie uns Menschen? Gehört sie uns allen, den Bürgerinnen und Bürgern oder gehört sie doch vielleicht den Autos? Äh, ja, mit dieser Frage befassen wir uns. Wir haben da eine sehr eindeutige Position, wie, äh, wie du dir denken kannst und darüber würde ich gerne heute später mehr berichten oder mit euch
0: sprechen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Äh, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm Genau, wir sind bis 17 Uhr hier und äh, haben noch einen zweiten Gespräch. Äh, bis 18 Uhr, sorry, und haben noch einen zweiten Gesprächspartner hier, Christoph. Hallo.
2: Ja, Christoph Schmidt, ich bin Vorsitzender vom ADFC. Ich bin seit einigen Jahren im ADFC aktiv und seit diesem Jahr äh, als Vorsitzender dort tätig. Und wir sind letztendlich so die Fahrradlobby sozusagen. Wir sind der Fürsprecher der Radfahrer aller Radfahrenden in Köln und in der ganzen Region. Wir haben äh, gut 3.000 Mitglieder hier in Köln. Und äh, sind einerseits wirklich klassischer Lobbyverband, das heißt wir setzen uns sehr stark für eine bessere Infrastruktur, für bessere Bedingungen für den Radverkehr ein, was letztendlich auch eine lebenswertere Stadt bringen wird. Das heißt, das Thema passt sehr gut in unser unser Konzept rein und äh, unser Ziel ist es letztendlich, dass immer mehr Menschen Fahrrad fahren und die Menschen, die heute schon Fahrrad fahren, auch das Fahrrad noch mehr nutzen, als sie es heute schon tun.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, interessante 60 Minuten, auf die wir uns jetzt freuen können wir sitzen ja am ebertplatz und rund um uns rum ist es sehr laut wie die hörer wahrscheinlich auch mitbekommen durch die kulisse im hintergrund das ist ja wirklich wenn man sich köln mal anguckt ziemlich klar zu sehen dass autos hier sehr präsent sind im täglichen Straßenbild sozusagen. So ein klein wenig, ja. Ein klein wenig, genau. Und dass ist insgesamt ja auch äh, sehr eng ist in der Stadt und äh, viele verschiedene Verkehrsteilnehmer, auch Gruppen von Verkehrsteilnehmern sich diesen Platz eben teilen müssen. Ähm, was gibt es denn überhaupt für Verkehrsteilnehmer und wie... Ähm, Stehen die in Beziehung? Also das ist ja, ist ja auch quasi ähm, eine Sache, mit der ihr euch befasst, äh, wenn es um diese ganzen Fahrradgeschichten geht. Es herrscht ja auch irgendwie so ein kleiner Revierkampf auf der Straße und ein permanentes ja, Achtgeben. Ja. Äh, wie ist das? Wie kann man das beschreiben für die... Ja,
1: diese, die Frage, die du eben gestellt hast, äh, Joscha, wer ist eigentlich alles Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerin, würde ich gerne total äh, simpel beantworten, nämlich alle. Also wir alle, die wir hier in dieser Stadt leben, sind natürlich auch äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Verkehr. Ähm, das ist klingt einerseits so total banal und gleichzeitig ist es überhaupt nicht banal, weil in den Köpfen ganz vieler Menschen und vor allen Dingen leider auch in den Köpfen von Verkehrsplanerinnen, ist, glaube ich, diese Vorstellung, dass Verkehr erstmal Auto ist. Also ich bin ganz sicher, dass viele Menschen, wenn wir sagen, Stichwort Verkehr, dass in ganz vielen Köpfen erstmal Autos aufpoppen. Und wir sagen, hey, das sind wirklich wir alle, egal welches Verkehrsmittel du benutzt, ob jetzt das Fahrrad, das Auto, ein Mofa oder die guten alten Füße. Wir alle sind Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, oder,
2: Christoph, wie siehst du das? Auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt den Raum anschaue, hier den Ebertplatz, dann sehe ich sehr viele Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, die den Ebertplatz queren, die irgendwo aus dem Eigelsteinviertel kommen und hier Richtung Neusser Straße laufen. Ich sehe sehr viele Menschen, die auf dem Rad unterwegs sind. Ich sehe auch Autofahrer, aber die sind nicht in der Mehrheit. Wenn wir uns aber angucken, wie viel Fläche wir dem Autoverkehr hier zubilligen und wie viel Fläche wir denen geben, die mit nachhaltigen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dann ist das ähm, völlig faszinierend, halt wie ungleich das verteilt ist. Ich denke, der Ebertplatz ist ein sehr gutes Statement einfach als Platz, als Ganzes, als äh, Verkehrsfläche, ähm, dass es eigentlich ähm, nicht fair zugeht hier im Straßenverkehr, und dass wir da natürlich ran müssen. Das ist ja auch ein Ziel von Aufbruch Fahrrad. Ja,
1: genau. Genau. Äh, kurz noch, diesen Begriff <lacht> der autogerechten Stadt, den finde ich ganz wunderbar. Und äh, ich würde sagen, äh, herzlich willkommen in Köln, der autogerechten Stadt par excellence.
0: Ja, es hat ja auf jeden Fall meiner Meinung nach auch mit der Geschichte Kölns zu tun, natürlich. Ähm, Ist ja schon allein durch äh, die Anwesenheit, sag ich mal so, äh, von Ford eben Ähm, ein wichtiger Arbeitgeber in der Region äh, und auch einfach ähm, jemand, der äh, Sachen mit beeinflussen kann hier in Köln durch seine Größe und Stärke und dann war, glaube ich, Zitrön auch noch äh, für eine Weile in Köln. Also Köln hat schon so eine so eine gewisse autostadt konnotation irgendwo und äh, es gibt ja auch, man kann ja eigentlich durch die ganze Stadt mit dem Auto durchbrettern, sage ich mal so, außer dass man kann nicht gut links abbiegen aber ähm, ja. ich habe nicht meinen Führerschein, insofern äh, kenne ich mich <lacht> da nicht wirklich aus, ich bin selber auch Fahrradfahrer und ähm, genau insofern liegt mir das Thema auch am Herzen. Ähm, aber es gibt ja doch viele Leute in Köln, trotz dieser autostadt, dieses Autostadt-Vorzeichens, die Fahrrad fahren. Ähm, Zum Glück. Genau. wie Habt ihr da Zahlen parat? Wie viele Leute fahren ungefähr Fahrrad in Köln? Es gibt gerade ganz aktuelle Zahlen, sind rausgekommen. Letzte, vorletzte Woche die
2: Größenordnung, dass der Radverkehrsanteil inzwischen auf 19 Prozent gestiegen ist. Was ähm, ich immer wieder beeindruckend finde dabei, ist, die Autofahrer denken immer, sie sind in der Mehrheit. Was ist ja gar nicht so. Sondern wir haben eben halt inzwischen unter 40 Prozent Autoverkehr. Und wenn ich mir gerade die Innenstadt anschaue, haben wir einen Autobesitz in den Haushalten von deutlich unter einem Drittel. Das heißt, ähm, das ist gar nicht so, dass alle Menschen Auto fahren, sondern wenn äh, zwei Drittel der Haushalte schon überhaupt kein Auto mehr besitzen, dann ähm, kann es irgendwie natürlich nicht mehr sein, dass ähm, wir genau
0: das machen, was wir hier in der Stadt machen. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst und mitgerechnet habe, gibt es knapp halb so viele Fahrradfahrer wie Autofahrer. Habe ich das richtig? Das ist inzwischen ungefähr die Größenordnung. Ja, ja, ja genau. Ja. Okay. Ähm, und diese Radfahrer ähm, sind aber untergeordnet im Straßenverkehr zu finden. Also man muss ja wirklich hier gerade... Vorhin bin ich vom Hansaring, beziehungsweise hier vom Ebertplatz, äh, bis zur Christophstraße gefahren. Und man ist ja ein Teil von der großen Autostraße irgendwo. Und das ist ja eigentlich in Köln... äh Regel, mehr oder weniger. Ne? Also, äh ja, wir haben
2: sehr unterschiedliche Situationen. Ne? Also ja. wir haben in den Nebenstraßen hast du halt ähm, Autoverkehr und Radverkehr gemeinsam natürlich halt. Da ist ja auch kaum anders möglich und wahrscheinlich auch kaum anders sinnvoll. Da sind in vielen, vielen Straßen, muss man auch wirklich mal lobend auch mal sagen, wir sehen das Tempo-30-Schild gerade hinter dir hängen. Äh, dementsprechend in vielen Fädeln ist Tempo-30 ausgeschildert. Es wäre ja noch schön, wenn es auch wirklich gefahren werden würde. Ähm, das heißt, wenn wir die, die Geschwindigkeiten angleichen zwischen Auto- und Radverkehr, dann sind schon viele, viele Probleme gelöst. Aber auf den Hauptverkehrsstraßen haben wir die Themen. Wenn wir uns jetzt den Ebertplatz anschauen, wo wir jetzt gerade sind, da haben wir eben halt zwei breite Autospuren und irgendwo so eine schmale Pinselei, die ähm, ein Radfahrstreifen sein soll, der viel zu schmal ist, wo man nicht mal einen Radfahrer überholen kann, wo auch Radfahrenden es anscheinend nicht erlaubt zu sein scheint, dass man sich miteinander unterhält, während man unterwegs ist, während das für Autofahrer ganz normal ist. Und ähm, noch viel schlimmer finde ich es hier links ab in die, in die Neusser Straße rein. Das bezeichne ich immer gerne, auch wenn ich solche Begriffe sonst immer vermeide, fast als Kriegsgebiet. Das ist ähm, nicht schön, wenn man da rausfährt. Äh, die haben die parkenden Autos haben wir da von allen Seiten halt. Es wird eingeparkt, ausgeparkt, es wird in zweiter Reihe geparkt. Und als Autofahrer muss man sich da genauso behaupten wie ein Autofahrer natürlich. Nur ich werde nicht nur behindert, sondern ich werde zusätzlich noch echt richtig gefährdet. Und ich ähm, habe oft auch Angst da, dass ich da plattgefahren werde. Und das ist nicht, nicht schön. Und das liegt natürlich daran, dass ich jeden erdenklichen Platz als Parkraum bereitstelle. An den Autospuren kann ich in der Neusser Straße wahrscheinlich kaum was rausnehmen. Das ist in jede, jede Richtung eine Spur in aller Regel in der Neusser. Aber wir haben extrem viel Parkraum immer noch und äh, Fußgänger, Radfahrer bleiben da unten runter hängen letztendlich halt. Und ich denke, die Fußgänger dürfen wir auch nicht vergessen bei der ganzen Diskussion.
1: Ja, ich ähm, finde, es gibt noch eine weitere inter- interessante Zahl, die... Ähm die jetzt auch äh, sanft auf die Volksinitiative auf Fahrrad lenken könnte. Ähm, es gibt im Moment in unserem Bundesland in Nordrhein-Westfalen einen Radverkehrsanteil von 8 Prozent äh, im Schnitt. Natürlich gibt es in vielen Stadtteilen hier in Köln einen wesentlich höheren Radverkehrsanteil, das hat, hat Christoph auch eben gesagt. Ähm, wenn man jetzt in unsere Nachbarländer schaut, also zum Beispiel in die vorbildlichen Niederlande, dann sehen wir, dass der Radverkehrsanteil da wesentlich höher ist. Und das ist etwas, was wir hier auch erreichen wollen, weil wir denken, hey, was unsere Nachbarn können in Niederlanden oder auch in Dänemark. Zwei Länder, die übrigens keine eigene Automobilindustrie haben, könnte auch damit was zu tun haben, dass da die Lobby einfach nicht so stark ist. Also was die können, das können wir doch hier auch. Und deswegen ist unser Ziel von Aufbruch Fahrrad, den Radverkehrsanteil im ganzen Bundesland NRW, auf durchschnittlich 25 Prozent, also ein Viertel, zu erhöhen. Und das ist nicht illusorisch. Ja, das ist absolut möglich.
2: Was das natürlich auch bedeutet, ist, dass Köln jetzt nicht einfach 6 Punkte zulegen muss, sondern es müssen halt alle im gleichen Maße zulegen. Wir werden es nicht hinkriegen, dass irgendwo im Bergischen oder im Sauerland wo es sehr gebirgig ist, wo die Strecken auch le- länger sind als in einer kompakten Stadt wie Köln. Da werden wir wahrscheinlich keine 25 Radverkehrsanteil bekommen. Das wird eher unrealistisch sein. Wir müssen sehen, dass wir da auch mehr Rad- Leute zum Radfahren bringen, gerade für die kleinen Wege. Ähm, sehe ich das immer noch als, als realistisch dort an. Aber das bedeutet, bedeutet natürlich, dass Köln eine viel, viel größere Verantwortung noch dafür hat, unsere um Ziele auch zu erreichen. Ja. Und andere Städte genauso natürlich. Ja, es gibt
0: doch zwei, äh, für mich Sorry. jetzt, ja, nur, nur mal ganz zum überlegen, diese Zahl zu erreichen. Ne? Also das Steigern der äh, Fahrradfahrer oder der Anzahl der Leute, die Fahrrad fahren eben. Ähm, ist ja so ein bisschen... Man, Man kann es den Fahrradfahren angenehmer machen, man kann es den Autofahren aber auch ein bisschen schwerer machen. Ähm, Zwei
1: gute Ideen. Ja,
0: genau. Ähm, Und halt einfach mal so ein bisschen äh, Maßnahmen ergreifen, um das Ganze halt mal in eine bestimmte Richtung zu lenken. Auch in eine zukunftsfähige Richtung, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt der ganzen Sache. Ähm, Das Autoverkehr, äh, er wird nie ganz weg sein, aber man muss ihn ja auf jeden Fall reduzieren. Einfach. aus Klimagründen, aus Platzgründen in der Stadt. Lebensqualität. Genau, Lebensqualität. Das ist ja auch Teil des Titels bei uns und mhm. eben auch die autofreie Stadt. Das sind beide Sachen, über die wir noch reden wollen. Aber ja. wie würdet ihr das denn ähm, einschätzen? Es gibt ja jetzt zum Beispiel in Madrid, wenn man das mal vergleicht mit Köln, eine Initiative, wo es wirklich darum geht, dass ähm, Schadstoffemissionen äh, massiv gesenkt werden. Der Smog verringert wird in Madrid. Ähm, Dafür ist extrem viel Geld bereitgestellt worden von der, glaube ich, linken Bürgermeisterin. Ähm, Und da gibt es halt ganz... äh, Habt ihr im Bild, was da für Maßnahmen passieren gerade? Damit eben die Autofahrer es ein bisschen schwerer haben. Da wird es den Fahrradfahren per se auch leichter gemacht. Vierspurige äh, Straßen werden, äh, glaube ich, mittlerweile einspurig für Autos. Und der Rest ist wirklich nur zum Gehen. Man darf als Anwohner äh, nur noch in bestimmte äh, Gebiete, also Mhm. nur wenn man da eben wohnt. Und ähm, das sind ja irgendwie relativ massive Eingriffe irgendwie. Was Mhm. hast du zu sagen?
2: Also ich kenne das konkrete Beispiel Madrid nicht, aber der Baukasten, aus dem man ziehen kann, der ist eigentlich für jede Stadt gleich. Das heißt, eigentlich sind es immer die gleichen Maßnahmen, die man machen kann. Man muss natürlich die Verkehrsflächen fairer verteilen. Das bedeutet ganz konkret, wenn wir haben ja mit Ringfreien Initiative hier für die Ringe zum Beispiel gestartet, dass man sagt, wir haben zwei Autospuren, eine Spur wäre auch eine wunderwolle Fahrradspur. Die Fußgänger bekommen mehr Platz auf dem Hochbord, wenn die Fahrradfahrer auf die Fahrbahn wechseln. Und so ähm, haben wir eine ganz andere Verteilung des Verkehrsraums. Wir haben die Überholmanöver nicht mehr, der Verkehr fließt insgesamt ruhiger. Das haben wir auch mal ausprobiert. Wir haben das mal für einen Tag gemacht. Wir ja, haben alle gemeinsam, also Radcom, ADFC, Greenpeace und alle möglichen Verbände und Vereine wie der VCD und so weiter waren dabei. Und wir haben auf, wie viel war es, Route? Zwei Kilometern ungefähr? Äh, ja, so eine
1: Kilometer. Kann sein, also ne? mhm.
2: vom Zölklicher Straße ungefähr bis zum Friesenplatz war das so die Größenordnung. Und da haben wir ähm, komplett eine Spur rausgenommen. Das heißt, wir haben eine Spur mit ganz einfachen Pylonen abgesperrt ähm, und haben die komplett zu einer Fahrradspur gemacht. Und äh, das mitten an einem Einkaufssamstag, wo normalerweise auch richtig viel los ist da und es gab keinen großen Rückstau. Hier und da vielleicht gab es ein bisschen mal mehr Verkehr, es ging bloß ein bisschen langsamer mal an den Ringen, aber auch relativ gleichmäßig. Diese ständigen Spurwechsel fielen weg, Ähm, das ähm, übliche zweite Reihe parken gab es logischerweise auch nicht und so weiter. Und im Grunde konnte man wahrscheinlich als Autofahrer an dem Tag sehr entspannt an den Ringen fahren, entspannter als sonst. Vielleicht ist man für die gesamten Ringe dann halt ein bis zwei Minuten mehr unterwegs gewesen, aber unterm Strich war es für den Autofahrer jetzt auch nicht das große Drama. Und die Radfahrer, die konnten unglaublich schnell vorankommen, hatten einen glatten Teerbelag, konnten ähm, richtig schnell fahren halt auch auf den Ringen, kamen in keine Konflikte mit, die Fu- mit den Fußgängern, die Fußgänger hatten mehr Platz vor den Geschäften und ähm, da ist eben halt gut, wenn man da alle mitnimmt. Ne? Wir haben da die Einrichtungsmeile Kölner, ähm, die Köl- Einrichtungsmeile Kölner Ringe, so hießen sie, ne? Stylemeile Cologne heutzutage, schön englisch geworden. Ähm, die ähm, haben da mitgemacht zum Beispiel. Das heißt, die haben gesagt, hey, wir unterstützen das. Wir wollen auch ähm, Veränderungen an den Ringen. Wir wollen mehr Platz für den Radverkehr, weil das sind auch Kunden. Wir wollen mehr Platz für den Fußverkehr, damit die dort bummeln gehen können. Und der Autofahrer, der findet seine Parkplätze wunderbar in den Parkhäusern. Die stehen nämlich in Köln alle leer. Zahlen der IHK, die sind jetzt nicht gerade so als linksgrün alternativ äh, bekannt, sagen eben halt, dass die Parkhäuser je nach Parkhaus zwischen ein Drittel und zwei Drittel leer stehen.
1: Du hast eben nach Maßnahmen gefragt und ich finde eine wichtige Maßnahme, die beginnt im Kopf. Ja, Du hast das gerade so schön gesagt, ja ist doch total klar, Autoverkehr müsste reduziert werden und äh, also zum zum einen, was wir wirklich brauchen in einer Stadt wie Köln ist, dass das ähm, allgemein gut und die Leitlinie wirklich in den Köpfen der Verantwortlichen ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob die das auch so sehen. Klar, so ein bisschen Autoverkehr reduzieren. aber Wirklich diese, diese Erkenntnis, dass wenn wir diese Stadt lebenswert und zukunftsträchtig haben wollen, dass wir dann radikal den Verkehr anders ordnen müssen und radikal umdenken müssen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich habe äh, hier ein Buch mitgebracht. Ich war nämlich äh, in dieser Ausstellung in Frankfurt, Fahrrad. Das ist der Ausstellungskatalog. Und ich habe gestern mit äh, wahnsinniger Freude einen Artikel gelesen von der Stadtplanerin in New York. Ich weiß nicht, ob die noch amtiert. Ähm, Janet Sadek heißt die. Und die schreibt da so einen ganz wunderbaren Satz. Ähm, Wenn du die Welt verändern möchtest, könntest du damit beginnen, einen Radweg anzulegen. Und sie beschreibt auf gerade mal zwei Seiten, wie sie das vor nicht allzu langer Zeit in New York City gemacht haben. Ja? Also in New York City wirklich radikal, Verkehr neu ordnen und Flächen den Autos wegnehmen und den Menschen zur Verfügung stellen. Und Das waren keine Millionen Dollar schweren Projekte und ja. keine jahrelangen Planungs- und Umbaumaßnahmen, sondern die haben einfach das genommen, was sie eh im Keller hatten. Äh, Ein bisschen Farbe, ein paar Straßenschilder und äh, wahrscheinlich Betonblumenkübel. Und haben wirklich Flächen einfach umgewidmet und haben die Flächen den Menschen zur Verfügung gestellt. Es gibt wunderbare Bilder. Äh, Gestern noch eine siebenspurige Straße mitten durch New York City. Heute zwei Spuren für Autos und der restliche Platz für Straßenverkehrs, für Menschen, die in der Sonne sitzen und total entspannt und chilli durch New York laufen.
0: Also Flächenumverteilung
1: so ist die Hauptmaßnahme.
0: Ja. Gibt es das nach wie vor? Ja, so ja natürlich. Ja ja, 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 ja,
1: Genau, die haben einfach damit angefangen. Äh, ich, ich weiß gar nicht wann genau, also 2013 haben die zum Beispiel dieses New York City Bike Leihradsystem da installiert und ähm, zufällig äh, war ich 2013, als das gerade zwei Wochen lief in New York. Und äh, wir hier, die wir aus Köln kamen, waren somit die Pioniere und die Ersten, die den New Yorker bewiesen haben, dass man tatsächlich in dieser Stadt Fahrrad fahren kann. Das wollten die bis dahin gar nicht glauben. Heute ist es total beliebt und überhaupt nicht mehr wegzudenken.
2: Man kann fast entspannter in Manhattan fahren als in einigen Teilen von Köln. Bestimmt. Ähm, das kann man nicht. glaubt man erstmal nicht, aber ich habe es gemacht, also ich habe es auch, auch schon ausprobiert. Als ich vor einigen Jahren da war, hatte ich äh, ursprünglich noch einen Mietwagen, als ich da ankam halt. Ähm, und da bin ich ähm, über den Broadway gefahren, das war eine vierspurige Autostraße, das war das, das Herz des Straßenverkehrs in Manhattan. Das ist inzwischen halt ein großer Platz, wo man sitzen kann, sieht ähnlich aus wie hinten am Ebertplatz, am Brunnen. Ähm, wirklich nur ein paar Blumenkübeln und äh, das war für mich völlig unvorstellbar, dass sich so verändert hatte. Als ich das erste Mal in New York war, wollte ich mir ein äh, Rad mieten, habe irgendwo gesehen, Fahrrad, 25 Euro, fand ich super, wollte ich für, für den Tag mieten. Aber das war dann eine halbe Stunde da habe ich es doch nicht gemacht und dann als das sharing system gekommen ist, konnte man eben auch als Tourist mal einfach sagen, ich fahre einfach mal kleinere Strecken mit dem Rad von einem Museum zum anderen oder was auch immer man muss allerdings bedenken, dass die von einem ganz anderen Punkt kommen, ne? das heißt die kommen von fast 0% Radverkehr ganz ursprünglich und äh, kommen inzwischen halt in Größenordnungen rein, die noch lange nicht da sind, wo Köln ist aber äh, nichtsdestotrotz, es gibt in ganz ganz vielen Hauptverkehrsstraßen inzwischen halt Bike-Lanes dort Und äh, die werden sogar relativ gut respektiert vom Autoverkehr.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über so Sachen, die ganz weit weg sind. Mhm. Ähm, (lacht) Kann ja eigentlich auch mal nach Nippes gucken. Da gibt es ja auch eine autofreie Siedlung, wenn ich mich Mhm. richtig informiert habe. Äh, Ich glaube, die wird Lilliput genannt. Ähm, So die Info, die ich jetzt habe. Ähm, Und das ist ja nun wirklich sehr nah dran, wenn wir uns jetzt hier gerade am Eberplatz befinden, Ähm, für alle Leute, die gerade erst einschalten. Hallo Nadine. Wir senden wie jeden Donnerstag live vom King Georg Bütchen, ähm Nähe Ebertplatz, äh, das Dublab-Dialogformat. Ich habe zwei Gäste hier sitzen. Es geht um das Thema ähm, ja, im weitesten Sinne Stadt der Zukunft, äh, Verkehr in der Zukunft, ähm, Steigerung der Lebensqualität, Veränderung von Mobilität und Mobilitätsbedürfnissen und darüber reden wir noch bis 18 Uhr. Ähm, genau, und äh, jetzt haben wir gerade eben, habe ich das angesprochen, die autofreie Siedlung in Nippes. Ähm, das ist ja nun ein Beispiel. New York ganz groß, ein bisschen Verkehrsveränderungen, Nippes. Und dann gibt es ja auch eine Modellstadt in den Niederlanden, glaube ich, wo komplett gar keine Autos erlaubt sind, auch in der Innenstadt. Hauten nennt die sich. Und du hattest vorhin auch schon angesprochen, dass die Niederländer generell eine andere Verbindung zum Fahrrad haben. Wie kann man denn die Affinität der Deutschen zum Fahrrad steigern? Was wären da Maßnahmen?
1: Ich... Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, das subjektive und individuelle Sicherheitsempfinden der Menschen zu steigern. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit auch viel mit älteren Menschen, die sagen: Ah oh ja, ich würde total gerne Fahrrad fahren. Und früher, als ich jung war, bin ich ganz viel Fahrrad gefahren. Aber jetzt hier in Köln traue ich mich nicht. Da gibt es ja auch prominente Beispiele, die das sagen, dass sie sich in Köln überhaupt nicht trauen, mit dem Fahrrad zu fahren und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen, dieses Sicherheitsempfinden zu steigern, das, was geht durch eine sichere Infrastruktur, dass dann mit einem Schlag äh, sehr viele Menschen umsteigen, die das jetzt eben nicht machen wollen. Also Sicherheitsempfinden steigern.
0: Wir haben ja vorhin beim Aufbauen ähm der ganzen Sachen, eine alte Dame sitzen gehabt, ähm, die wissen wollte, warum hier die Mikrofone liegen und dann habe ich ihr von der Talkrunde erzählt und auch von dem Thema und ähm, dann haben wir so ein bisschen gesprochen und sie hat erzählt, dass sie sich auch eben nicht traut, Fahrrad zu fahren, ähm, weil sie vor knapp 15 Jahren... Ähm, schwer umgefahren worden ist von einem Auto, als sie über den Zebrastreifen gegangen ist. Also komplett mitgenommen worden ist, wochenlang im Krankenhaus lag, äh, ja. monatelang nicht arbeiten konnte. Und die einfach sagt, so wenn hier breite Fahrradwege wären, dann würde sie sich trauen, wenn das nicht eins mit der Straße wäre. Ähm, ist es realistisch, dass man sowas in Köln umsetzen kann? Wenn ja, wo?
2: Schau dir den Theodor Heusring an. Meine Damen haben fast noch ein Blickfeld hier hinten. Da haben wir inzwischen eine Umverteilung, wo eine gesamte Spur rausgenommen wurde. Da wurde das Parken neu geordnet, dass wirklich eine Radspur dort ist, die genauso breit ist wie die Autospur. Und ähm, der Radverkehrsanteil da hinten ist jetzt noch nicht so groß, weil die Menschen das noch nicht so kennengelernt haben. So eine Infrastruktur braucht immer oft ein halbes Jahr, bis die auch wirklich angenommen wird von der Bevölkerung. Wir haben natürlich Spitzenzeiten, wo sich der Autoverkehr ein bisschen staut. Das müssen wir aushalten. Und ähm, wenn wir das so weiterführen würden, dann wäre es auch richtig gut. Und ähm, wenn wir es dann noch vielleicht noch ein bisschen baulich absichern würden, dass dann nicht noch zweite Reihe geparkt wird und so auf den, auf den Radfahrstreifen, glaube ich, dann können wir schon sehr viel erreichen. Es ist immer eine Frage des Mut. Der Platz ist ja da. Es ist ja, ja nicht so, dass wir den Platz nicht haben. Der Platz ist da. Wir haben an ganz, ganz vielen Stellen, haben wir ja nicht nur die vierspurigen Straßen, sondern ich sag mal, es sind sechs Spuren. Zwei zum Parken, vier zum Fahren. Richtig. Wir müssen ja. das komplett mitrechnen. Die gesamte Fläche, die für den Autoverkehr genommen wird, müssen wir komplett kalkulieren dafür immer diese, diese, Denke halt nur, was soll ich denn da rausnehmen? Nein, das müssen wir halt machen. Wir müssen das einfach nur tun. Meine, klar, steht in der Verwaltungsverordnung der Straßenverkehrsordnung so ein legendäre Satz drin, dass die Flüssigkeit des Verkehrs erhalten bleiben muss. Ja, ja, stimmt. Aber Verkehr ist nicht nur Autoverkehr. Verkehr ist auch Fußverkehr. Verkehr sind auch Radfahrer. Auch die sind Verkehr. Ja. Und viel wichtiger ist der Satz, der danach kommt. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer steht über dieser Flüssigkeit des Verkehrs. Ja. Ja. Und das, das muss ich natürlich aufrechterhalten. Aber gegen diese Verwaltungsverordnung der Straßenverkehrsordnung verstoßen wir in jeder einzelnen Straße in Köln. Das kann es doch nicht sein.
1: Ja. Und die, dieser Punkt, das, das möchte ich nochmal an das anknüpfen, was ich eingangs auch sagte. Wenn in den Köpfen der Verantwortlichen nicht mehr länger drinsteckte Straße ist eine Fläche, da müssen die Autos fließen, so, sondern wenn in den Köpfen stecken würde, Straße gleich öffentlicher Raum, gleich Lebensraum für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, äh, lasst uns daraus was machen, das wirklich allen Menschen zugutekommt, dann sähe das ganz anders aus. Ich glaube auch, dass um, zur Steigerung dieses subjektiven Sicherheitsempfindens eine radikale Geschwindigkeitsreduktion wichtig wäre. Ja, also wenn wir uns vorstellen, wie das denn wäre, wenn nicht mehr mit 70 Stundenkilometern hier auf der inneren Kanalstraße mit mindestens 70 Stundenkilometern die Autos lang rasen würden, sondern wenn es in Köln eine, ja, eine Geschwindigkeit von Tempo 30 gäbe.
2: So. Ich gehe dann, einen Schritt weiter, eigentlich sollte das gelbe Ortsschild Tempo 30 bedeuten, zwar ja. bundesweit, ähm, als Regelgeschwindigkeit und ich finde es dann Find auch, in Ordnung, auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich mache so, wie ich jetzt zur Zeit diese 70er-Ausnahmen an einzelnen Stellen in Köln habe, mache ich auch 50er-Ausnahmen da, wo es dringend erforderlich ist. Das aber heißt,
1: nur da und bitte in den Wohngebieten genau. 20 oder Schrittgeschwindigkeit, das wär's.
2: Kann, meinetwegen kann eine rhein ufer gerne äh, noch 50 sein, eine innere Kanalstraße noch, dann ist aber auch gut. Mehr brauchen wir nicht mit mit 50 km/h. kmh. Äh, 50 wobei ist eine extrem hohe Geschwindigkeit. Das ist man sich als Autofahrer, also wenn ich im Auto sitze, denke ich immer, 50 ist total langsam. Aber man darf sich halt... Ähm, man muss sich einfach mal 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 vorstellen, wie tödlich 50 km/h für einen Fußgänger sind, der auf ein 50 km/h Auto trifft. Also, gerade die re- reale Geschwindigkeit ist ja meistens eher 60. Und wenn ich jetzt diese 30 km/h, die wir fordern, mit den 60 km/h vergleiche, dreht sich die Todeswahrscheinlichkeit genau um. Das ist nämlich 90 zu 10. Ja, also, plötzlich habe ich 10 zu 90. Ich
1: finde ja die Rheinuferstraße, das ist eine totale, totale Verschwendung. Die müsste autofrei sein, ehrlich gesagt. Das ist eine super Straße direkt am Rhein. Ey. Und was machen wir? Wir bauen da die fetteste Straße, die es hier in der Stadt gibt.
0: Keine Frage. Ja. Was sind denn so aktuelle Tendenzen in der Kölner Verkehrsentwicklung? Gibt es denn da Entwicklungen hin äh, zu mehr Fahrradwegen, zu besseren Bedingungen für das Fahrradfahrer? Es sind also immer
2: irgendwie zwei Schritt vor, einen zurück an vielen Stellen. Wir haben jetzt gerade die Zülpicher Straße endlich fertig, also die ist ja seit zwei Jahren im Testlauf gewesen, ist gesperrt worden, ist von den Radfahrern auf der Fahrbahn kaum genutzt worden, weil da ein ziemlich grobes Kopfsteinpflaster war, ist inzwischen halt asphaltiert worden, ist jetzt zur Fahrradstraße deklariert worden, 100 Meter autofrei. 100 Meter sind erstmal nicht viel natürlich, aber natürlich, wenn der Autoverkehr nicht mehr durchfahren kann, dann ähm, nehme ich schon einen großen Teil des Autoverkehrs aus der gesamten Zülpicher raus. Da würde ich mir jetzt auch den Mut wünschen, dass man sagt, hey, warum machen wir das nur ähm, in diesem kurzen Stückchen im Grüngürtel? Warum geht das nicht von der Universitätsstraße bis zu den Ringen? Warum nehme ich da nicht insbesondere den parkenden Verkehr raus, damit der Radverkehr da fahren kann, wo bisher die Autos geparkt haben, damit er nicht zwischen den Schienen fahren muss? Wir haben unglaublich viele kleine Unfälle, die gehen von Schürfwunden bis Knochenbruch, bis zu schweren Gehirnerschütterungen und, und ähnlichen Dingen halt. Da kommt in der Regel keiner um. Aber es gibt unglaublich viele Leute, die dort nie wieder herfahren, weil sie dort einmal echt übel gestürzt sind, kenne ich einige auch im Freundeskreis, denen das passiert ist. Ähm, wenn wir uns die, die Ringe anschauen, haben wir wieder 300 Meter Pilot irgendwo an den Ringen. Man traut sich aber nicht, das über eine längere Strecke zu machen. Wenn ich mir die Nord-Süd-Fahrt anschaue, habe ich ähm, 300 Meter in der Ulrichgasse, wo man eine Spur rausgenommen hat, weil da gerade eine Fahrbahn saniert wurde. Aber Warum geht das nicht weiter? Warum kann ich dann nicht bis zur Sizilienstraße fahren? Warum kann ich die Nord-Süd-Fahrt nicht überhaupt eine Spur komplett rausnehmen? Ich muss es doch eigentlich nur markieren. Ich muss doch eigentlich relativ wenig machen, um das zu tun. Ähm, ja. Warum kann ich durch den Rhein-Ufer-Tunnel nicht fahren? Ähm, warum wird das nicht alles alles äh, umgesetzt? Ne? Das, ja. Die haben das haben vieles in der Planung halt und es hängt mit Sicherheit auch oft an Ressourcen und oft sind wir wahrscheinlich auch als... Ähm, als Fahrradaktivisten und so weiter teilweise auch naiv mit unseren Geschwindigkeitsvorstellungen. Vielleicht ist das so, das kann sein. Mhm. Ähm, also, dass die Aufwände hinten dran in der Verwaltung nicht. größer sind, als, als wir uns das vorstellen können. Nichtsdestotrotz, dieses Stückwerk, dass man halt immer 100 Meter da macht, 300 Meter da. Ja. Das äh, wäre im Autoverkehr komplett unvorstellbar. Das würde, würde man für völlig äh, verrückt erklärt werden, wenn man das machen würde. Ja. Aber der Radverkehr scheint das immer akzeptieren zu müssen, dass man ein bisschen hier macht, ein bisschen da. Hier wird gerade eine Fahrbahn saniert. Ach komm, dann pinseln wir gerade noch was um Gottes Willen, nichts baulich machen, weil das kostet ja dann auch Geld und Aufwand. Wenn wir das jetzt richtig planen würden und richtig gut machen würden, dann kriegen wir das erst in zehn Jahren, aber ihr wollt auch jetzt was oder nicht. Ähm, Das das sind Fragen, die finde ich schon echt echt schlimm. Ja,
0: also ihr setzt euch ja auch beide ein für mehr, also für eben auch mehr Beachtung der Verwaltung und der Politik eben diesen Themen gegenüber. Ähm, Und wir hatten das ja anfangs äh, angesprochen, ähm, Aufbruch Fahrrad ist ja... ähm, eine Sache, die wir jetzt auch hier mittlerweile, kann ich ja ganz kurz mal erzählen, auch äh, quasi insofern unterstützen, als dass ihr in Zukunft, äh, die ihr denn zuhört und hier vorbeikommt, hoffentlich am Mütchen, ähm, die Möglichkeit habt, hier eine Unterschriftenliste äh ja zu befüllen mit eurem äh, ja, mit euren äh, Kontaktdaten um, und was passiert dann mit diesen Unterschriften und was ist Aufbruch Fahrrad? Äh,
1: man kann diese Unterschriftenliste befüllen, man kann die sogar mitnehmen, wenn man das Gefühl hat, dass man so ein, zwei, drei Leute kennt, die auch gerne Fahrrad fahren und man könnte die bitten, auch äh, ihre Daten da einzutragen, also ihre Adresse und zu unterschreiben. Daten,
0: Daten, Daten. Ja, <lacht>
1: genau. Und äh, dann sammeln sich die Unterschriften wie von alleine. Also Aufbruch Fahrrad ist etwas, total Tolles und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das angestoßen haben. Ähm, Aufbruch Fahrrad ist ähm, eine NRW-weite Bewegung. Das ist eine Volksinitiative, also ein wirklich offiziell beim Landeswahlleiter im Innenministerium in Düsseldorf angemeldetes Bürgerbeteiligungsverfahren, ein demokratisches Verfahren. Das hat einen Stellenwert eigentlich wie eine Wahl, wie eine Landtagswahl. Und ähm, alle, die das Gefühl haben, dass ähm, hier noch was geht in Sachen Verkehrspolitik und in Sachen Steigerung des Radverkehrs, die können diese Meinung, die sie da haben, bekunden, indem sie die für die Volksinitiative unterschreiben. Ähm, also im ganzen Land liegen diese Unterschriftenlisten aus. Man kann die sich auch äh, herunterladen aus dem Netz. Also es gibt eine Website www.aufbruch-fahrrad.de. Da ist dieser Unterschriftenbogen zum Download ähm, und wer, wer dann unterschrieben hat, ähm, schickt diesen Bogen zu uns. Ähm, wir sorgen dann dafür, dass die Unterschrift bestätigt wird in dem zuständigen Einwohnermeldeamt. Denn wie ich sagte, das ist wie eine Wahl ähm, und es wird geguckt, ob deine Unterschrift gültig ist, wenn du hier gemeldet bist und im Prinzip, wenn du wenn du ähm, wahlberechtigt wärst bei einer Landtagswahl, dann ja. kannst du auch unterschreiben. Ähm, ja, und dann sammeln wir also für ein Jahr lang all diese Unterschriften und hoffen natürlich auf wahnsinnig viele. Und wenn wir dann so richtig viele Unterschriften haben, mindestens 66.000, dann werden wir die dem Landtag, unserem Verkehrsminister, Herrn Wüst, auf den Schreibtisch legen.
0: Und diese... Das richtet sich an ganz NRW. Das habe ich richtig ja, verstanden. Richtig. Ja. Und in ganz NRW gibt es auch eben so Sammelstellen ja, sozusagen. Ja, so wie euch. Genau, so wie so wie uns eben auch jetzt. Wir waren irgendwie auch schon angemeldet. Ich glaube, das waren die Leute vom Tag des Guten Lebens, die ja, irgendwie das Bildchen mhm. vor uns genutzt haben. Ähm, naja, aber äh, hätten die das nicht gemacht, würden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht sitzen. Um es mal äh, verkürzt Aha. zu erzählen. Ähm, genau. Ja, und vielen Dank an die Leute ja, vom genau. Tag des Schönen Guten Lebens. Sie sind sowieso super. <lacht> Schönen Gruß an Martin auch nochmal an dieser ja. Stelle. Der war auch schon mal hier ja. und hat sich mit uns unterhalten. Ähm, Genau. Und dann äh, gibt es diese Unterschriften. Und zu den Unterschriften, beziehungsweise zu der ganzen ähm, Initiative, ähm, ihr habt ganz konkrete Ziele. Die hattest du anfangs auch schon angesprochen irgendwie. Ähm, Und was erhofft ihr euch von diesen Zielen? Also du kannst natürlich klar auch mal kurz drüber sprechen, mhm. aber interessant wäre für mich oder so, wo so ein bisschen der Ausblick ist, so, so ein bisschen so eine Utopie, wie könnte die Stadt dann auch aussehen, ja. wenn das passiert? Ähm,
1: also die, das, dieses Aufbruch Fahrrad, das hat äh, Ziele auf verschiedenen Ebenen. Also ein großes Ziel ist ja diese, diesen Radverkehrsanteil von 8% Prozent auf 25 Prozent, also auf ein Viertel zu steigern. Das glauben wir, kann gelingen, wenn man die Fahrradinfrastruktur ausbaut. Und äh, zur Verbesserung und zum Ausbau dieser Fahrradinfrastruktur haben wir diese neuen Forderungen, die man dann auch unterschreibt, äh, formuliert. Wenn man sich die Forderungen anschaut, dann sieht man, die sind gar nicht so unglaublich bahnbrechend. Ein großer Teil ist eh beim ADFC abgeschrieben. (lacht) Wir wollen ja irgendwie alle dasselbe. Also da steht sowas wie, was wir schon besprochen haben, mehr Verkehrssicherheit. Oder ähm, 1000 Kilometer Radschnellwege ne, für Pendler oder 300 Kilometer überregionale Radwege oder mehr Fahrradstraßen in den Kommunen oder Förderung von Lastenrädern. Das ist alles nichts, ähm, was, was jetzt völlig bahnbrechend neu wäre. Es wird eben nur nicht gemacht und wer unterschreibt, bekundet und bekräftigt, dass sie oder er will, dass das jetzt auch wirklich mal gemacht wird. Wenn das alles gemacht wird, sind wir sicher, dass wie von Zauberhand und von alleine sehr viele Menschen aufs Fahrrad umsteigen werden. Und dann verändern wir natürlich die Städte. Wir verändern das ganze Land, aber wir verändern auch die Städte. Die Städte werden ruhiger, gesünder, die Luft wird schlagartig besser. Wir wissen, dass der Autoverkehr einen wahnsinns großen Anteil an der Luftverschmutzung hat. Mit einem Schlag wird die Stadt einfach lebenswerter und besser für alle.
2: Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel daraus nehmen. 1000 Kilometer Rad, äh, Radschnellwege für Pendler. Ja. Ähm, Zurzeit ist es so, dass wir unter den einen Pendlern nach Köln noch einen extremen Autoverkehrsanteil haben. Fahr mal von Hürth, fahr mal von Bergisch-Ladbach, fahr mal von Troßdorf nach Köln mit dem Fahrrad. Das ist echt übel, das zu machen. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, ich weiß nicht, ob ich mit dem Rad fahren würde. Wahrscheinlich würde ich ÖPNV und, und mein Faltrad kombinieren oder so. Ja. Ähm, das heißt, ähm, da müssen wir unbedingt was tun. Das ist halt sichere in dem Fall auch wirklich separierte Wege gibt die Vorfahrt haben gegenüber den anderen Straßen, die sie kreuzen, die vielleicht idealerweise bei über oder Unterführungen halt geführt werden und die halt ein schnelles Vorankommen abseits des Fußverkehrs und des Autoverkehrs ermöglichen. Und dann werden auch viel mehr Leute mit dem Rad fahren, weil es dann auch viel sinnvoller ist, mit dem Rad zu fahren, weil man wahrscheinlich dann auch deutlich schneller vorankommt. Das heißt, ich kann meine Pendelstrecken, meine meine Zeiten auch verkürzen. Und mhm. dann wird es plötzlich sehr attraktiv, mit dem Rad in die Stadt reinzufahren. Dann ist man im Grunde halt allein schon zeitökonomisch, wäre es dann völlig ja. verrückt mit dem Auto oder mit dem ÖPNV zu fahren.
0: Also ihr seid beide der Meinung, dass es einen Impuls braucht von Seiten ja. der Politik? Hat man man, man sieht es ja überall, wo äh, was ja. gemacht
2: wird. Genau, überall, Eberplatz, wo ich eine ne, ne, ne gute ÖPNV-Infrastruktur baue, ist der Anteil auch entsprechend halt. Wir haben einen viel besseren ÖPNV-Anteil in Berlin, als, als, als es in Köln der Fall ist. Natürlich habe ich dort mehr ÖPNV. Und genauso ist es hier, wenn wir hier selbst mit kleinsten Maßnahmen oft in der Stadt irgendwas machen. Da sehen wir plötzlich halt, dass sich der Radverkehr auf bestimmten Strecken verdoppelt.
1: Genau. Weil die Menschen sehnen sich ja nach einer Veränderung. Und das ist ähm, diese zweite Ebene, die ich ansprach. Aufbruch Fahrrad ist auch eine Kampagne. Denn letztlich beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Also wir sagen, hey, wir brauchen eine Veränderung, mehr Menschen äh, müssen aufs Fahrrad. Dann sagen viele in Politik und Verwaltung, ja, aber die Leute wollen das doch gar nicht. Die meisten wollen doch, dass alles so bleibt, ja. wie es ist. Und da setzen wir an und sagen, ey, Leute, stimmt nicht. Wahnsinnig viele Menschen in diesem Land sehnen sich nach einer Veränderung. Die Menschen haben keinen Bock in stinkenden Städten und in vollgestopften Straßen im Stau zu sitzen und in ihren Blechkisten eingesperrt zu sein. Die Menschen, Menschen wollen mobil sein und mhm. um zu beweisen, dass da draußen viel, viel mehr Menschen leben, die sich eine andere Verkehrspolitik wünschen, dafür machen wir Aufbruch Fahrrad auch. Also, wenn es richtig gut läuft, dann sammeln wir diese ganzen Unterschriften und liefern damit der Politik den Beweis und damit vielleicht auch ähm, so ein Stück weit ähm, ja, anspornen oder ja, ach, hat den Beweis, dass, dass es wirklich Zeit ist, was zu verändern. Dass es eben nicht darum geht, ähm, nur eine kleine Gruppe von so Fahrradnerds, wie wir das hier sind, ja. irgendwie denen ein Geschenk zu machen. Darum geht es eben nicht.
0: Ja, ich habe eben, ist mir das Beispiel vom Ebertplatz halt wieder mhm. eingefallen. Ähm, dass ja auch durch diese ganz einfache und eigentlich auch naheliegende Maßnahme der äh, Wiederinbetriebnahme des Brunnens sich das Bild komplett verändert hat ähm, und das auch gezeigt hat, was die Bedürfnisse der Leute halt auch sind, selbst wenn die vorher gar nicht so krass geäußert worden sind. Also selbst wenn die Leute das vorher vielleicht gar nicht selber wussten, dass ihnen das fehlt oder dass ihnen das Spaß macht, wenn es sich eben verändert hat und es anders ist, ähm, das sieht man ja jetzt also, Gerade vorhin wieder, wir holen hier im Eberplatz für alle, die es äh, nicht kennen, da ist gerade der Brunnen wieder angemacht und seitdem ist da High Life und tausend äh, Kinder spielen rum und äh, die Leute sonnen sich im Bikini, ein wunderbares Bild, wenn man das mit dem von noch vor ein paar Monaten vergleicht. Ähm, und wir holen da immer Wasser für unsere Pflanzen hier ja. am Mütchen und ähm, genau, da war ich eben vorhin wieder und ich habe mich wieder gefreut und ähm, genau, es sieht ja, vorher haben nicht alle geschrien, mach den Brunnen wieder an oder so, das mhm. war halt dann eben Teil dieses Zwischennutzungskonzepts, ähm, mhm. ja, von dem wir ja auch ein Teil sind. Und es wurde gemacht und äh, zack, hat sich das Bild ja. komplett gewandelt. Ja. So. Und was, ich habe mal was gehört über einen möglichen Radschnellweg Nippes oder irgendwie was, dass an an, an der Bahntrasse äh, es möglich wäre, parallel dazu was zu machen. Das, ist das eine realistische Option, um die Leute ein bisschen dahin zu bringen? Das ist aktuelle politische Beschlusslage.
2: Das okay. heißt, ähm, ob es als Radschnellweg ausgebaut wird, ich glaube, das ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber ähm, es ist so, dass die ähm, Bezirke Mülheim, Nippes und Ehrenfeld über das Ding zusammenwachsen können. Das heißt, es gibt ähm, ja den Gürtel, den, ja. Äh, also die Gürtelstraße sozusagen halt, ja. die ähm, endet irgendwo im Bereich äh, also kurz vor Nippes halt, zwischen Ehrenfeld und Nippes, endet diese Straße. Man fährt dann als Auto letztendlich ein bisschen über Umwege über die friedrich Karl straße und so weiter, kommt man zur Mülheimer Brücke. Und ähm, es gibt aber schon teilweise Bauwerke, das heißt, man hat parallel zu dieser Hochbahntrasse hat man schon Brücken über die Querstraßen gebaut, wo eben die zukünftige ja, Stadtautobahn, muss man da in dem Moment fast sagen, äh, geführt werden soll. Und diese Diskussion hat sich dann aber Größenordnung von 40, 50 Jahren hingezogen in dieser Stadt, oh ob man das ähm, fortführen wird oder nicht. Und inzwischen sind halt die politischen Mehrheitsverhältnisse hier in Köln so, dass man sagt, nee, wir machen es nicht mehr, wir bauen jetzt keine weitere Autostraße, induzieren noch mehr Verkehr an der Stelle. Wenn wir uns jetzt äh, angucken, was am Klevischen Ring los ist, da haben wir teilweise eine vierfache Grenzwertüberschreitung, was die NOx-Werte angeht. Und ähm, wenn wir jetzt das ähm, zubauen würden, den, den Gürtel, dann würden wir eben halt noch viel mehr Verkehr dazu anlocken, aus Ehrenfeld und Co. über die Mühlheimer Brücke, über den Klewischen Ring, Richtung A1 zum Beispiel zu fahren. Das ist so eine ganz klassische Strecke in dem Moment. klassische ähm, Umgehung von Autobahn-Staustrecken würde dann komplett durch den heutigen Grüngürtel führen. Und... Ähm, Es ist aber so, dass eben ähm, der Verkehr, der heute in der friedrich straße drin ist, das ist das Hauptargument der Leute, die wollen immer noch, also ein paar Leute, die immer noch wollen, dass dort eine Straße gebaut wird, das ist das Hauptargument immer, dass wenn man ähm, die Straße bauen würde, dass die friedrich straße wo auch viele Menschen wohnen, entlastet würde. Ist aber gar nicht so, weil der meiste Verkehr startet entweder dort oder endet dort. Das heißt, das meiste ist Zielverkehr. Es gibt gar nicht so viel Durchgangsverkehr. Das heißt, man würde dem, das bisschen Durchgangsverkehr, was durch die Friedrich-Kahl-Straße geht, das würde man natürlich rüberziehen ähm, auf die Gürteltrasse. Man würde halt alles andere, was am Verkehr läuft, wäre mehr Verkehr, Verkehr, der heute noch gar nicht daherfährt. Und... Ähm Dementsprechend halte ich das für ein völlig absurdes Projekt, was irgendwo in den 70er-Jahren stecken geblieben ist. Und das, was jetzt eben kommen soll, was der Stadtrat auch beschlossen hat, das ist äh, eben halt ein äh, Radweg zunächst mal. Ich sag mal ganz bewusst Radweg, weil das die Beschlusslage ist, hoffentlich auch als Radschnellweg ausgebaut. Aber ähm, das Ding wird halt eine Größenordnung haben von viereinhalb Meter Breite, ja. in, äh, für zwei Richtungen natürlich halt und zwar ohne Fußgänger. Die Fußgänger haben nochmal extra Wege, zwei kleinere Wege sind für Fußgänger eingeplant. Und wenn man sich das mal anschaut vor Ort, kann ich nur empfehlen, da mal eine Begehung zu machen, sich das mal vor Ort genau anzuschauen, wie das da aussieht. Das ist halt traumhaft, wenn man komplett vom Autoverkehr weg ist, durchs Grüne fährt. Und wenn es gut gemacht wird, kann man im Grunde halt äh, vom Wiener Platz in Mülheim bis nach Ehrenfeld komplett ohne Autoverkehr Rad fahren. Das da kommt man richtig schnell voran, kann man ganz toll fahren, hat keine nervigen Autos drumherum. Ja. Und ähm, Das wird ganz, ganz viele Menschen dazu bringen, das Rad auch viel mehr zu nutzen.
1: Das wird ähm, die Highline von Köln. Also, wer dieses Ding da Highline in New York kennt, der, ja, der wird sich, kann sich jetzt schon freuen. Also, das wird wirklich toll. Man wird auch eine grandiose Aussicht haben und kann wirklich von Ehrenfeld und weiter weg bis zum Rhein durchfahren. Ähm, Ja, ich freue mich darauf.
0: Wann kann man denn damit rechnen?
1: Oh, wann kann man damit rechnen? In Köln.
0: (lacht) Explizit. Wir haben jetzt gerade eine grobe Studie. Grobe Studie ist da, dann geht es gerade
2: in die Detailplanung, die ist beauftragt worden, die Gelder dafür sind freigegeben, aber ich denke, da wird jetzt nächstes Jahr noch nicht äh, baulich groß was passieren, aber danach, so okay. übernächstes Jahr, denke ich mal, werden so die ersten Bagger hoffentlich äh, dazu rollen, ja.
0: Und du hattest ja gesagt, es wird ein Radweg, es wird kein Radschnellweg. Ähm Nein, das habe ich nicht
2: gesagt, ich habe gesagt, die politische Beschlusslage so. okay. ist ein Radweg, okay. ja, gut. das heißt, ähm, es kann sein, dass es noch als Radschnellweg deklariert wird, das kann auch ein guter Anreiz sein in der Verwaltung, weil man für Radschnellwege vielleicht auch Fördergelder bekommen könnte. Dementsprechend ja. hoffen wir, dass es kommt. Der Hauptunterschied ist gar nicht mal die Breite. Ich denke, die breiten Anforderungen, die jetzt da so in den groben Planungen drin sind, die entsprechen schon dem Radschnellwegstandard. Was noch fehlt an der Stelle ist, dass die Querungen auch ordentlich gemacht werden. Wir haben die Querungen, wo es jetzt die vorhandenen Brückenköpfe gibt. Da kann ich die ja. Radwege problemlos oben über die Straßen hinwegführen. Aber wir haben halt auch die Querungen, die zurzeit noch ähm, auf Straßenebene sind. Da muss man halt gucken, inwieweit man vielleicht zum Beispiel den Nila Kirchweg für den Autoverkehr an der Stelle einfach sperrt. Dass man einfach sagt, okay, ja. da geht jetzt dann der Radschnellweg durch, da gibt es dann keinen Autoverkehr mehr als Durchgangsverkehr, sondern auch Zielverkehr zu den entsprechenden Supermärkten und Co., die halt dort sind. Und ähm, an anderen Stellen muss ich halt gucken, inwieweit ich dann ähm, eine verträgliche Querung zwischen äh, größeren Straßen Wiener Neussau oder wem auch, welche Straßen noch immer, dann halt ähm, machen kann. Das kann ja auch sein, dass ich dann da mal eine Unterführung und eine Überführung noch baue, die noch gar nicht vorhanden ist.
1: Man könnte übrigens, äh, ohne jetzt äh, viel zu bauen, äh, sind wir der Meinung, schon jetzt ähm, jeweils eine Fahrspur vom Gürtel, ne, dieser Verlängerung, ja. <lacht> zum Beispiel den vom Ehrenfeldgürtel, einfach wegnehmen. Also vom Autoverkehr we- wegnehmen und dem Radverkehr zuschlagen. Wenn man nämlich zu ja, also wenn man mal spaßeshalber tagsüber über den Ehrenfeldgürtel fährt, dann sieht man ähm, verwaiste Autospuren, äh, Radfahrenden, die sich auf einem wirklich grottenschlechten Radweg äh, drängeln und äh, balancieren müssen auf ihren Fahrrädern. Und der tolle Asphalt links, also nicht, dass ich Asphalt jetzt toll finde, aber als Fahrbahn ist Asphalt ja. natürlich ganz schön, ähm, wo man wirklich super drauf Fahrrad fahren könnte, der ist einfach leer und da kommt dann ab und zu mal ein Auto vorbei.
2: Für also 90 Minuten. Verkehrspeak, Autoverkehrspeak. Ja. Bauen wir dort ja, eine vierspurige ja. Straße von Ehrenfeld bis nach Rodenkirchen und das ist eigentlich, es ist völlig absurd. Und ähm, das, das äh, gleichzeitig werden halt 24 Stunden am Tag alle anderen komplett eingesperrt auf, auf ganz wenig Raum. Und ähm, da muss man natürlich ran. Da muss man wenn, man, wenn man wirklich will, dass man den Radverkehrsanteil steigern möchte, dass man aber auch dem Fußverkehr mehr Platz geben möchte, muss ich an diese Räume ran. Und der, der Gürtel ist glaube ich fast das beste Beispiel überhaupt neben der nord südfahrt
0: Es gibt ja eine Initiative in Köln, die relativ radikal ähm, sich die Straßen zu eigen macht. Also jetzt nicht im negativen Sinne, aber die einfach äh, komplett äh, den Autoverkehr mal kurz aussperrt. Für eine kleine Weile. Critical Mass nennt sich das Ganze. hab da komme ich her, aus der
2: Bewegung komme ich. <lacht> Sehr schön, Genau. <lacht> wusste ja. ich nicht. Aber ich, hab, äh,
0: ich hatte davon gehört, weil ähm, ein alter Bürokollege mal ähm, auch Teil davon war oder mitgemacht hat, gerne mitgefahren ist. Äh, könnt ihr das mal kurz beschreiben für die Hörer, die vielleicht nicht aus Köln kommen oder auch die aus Köln kommen mhm. und das nicht kennen?
1: Ja. Ich, ich fange mal an, Christoph, und du ergänzt. Weil, also ich, ich möchte zum einen sagen, also wer noch nicht Critical Mass mitgefahren ist, Leute, ey, ihr wisst nicht, was ihr verpasst habt. Critical Mass fahren macht glücklich. Probiert es einmal aus und ihr werdet das Suchtpotenzial sofort erkennen. Was ist es? Ja, es ist ähm, eine, auch eine Bewegung, äh, soweit ich weiß, eine weltweite Bewegung. Und in Köln ist es so, dass jeden letzten Freitag im Monat sich ja, so Leute, die gerne Fahrrad fahren, treffen. Ja? treffen sich immer irgendwie zufällig da am Rudolfplatz immer so zufällig so circa 18 Uhr ähm, ja und wenn es richtig viele sind dann geht's los und ähm, diese Leute fahren durch die Stadt wie wie sie gerade so möchten so wo, wo sie gerade so hinfahren möchten und machen sich ein, eine Regelung in unserer Straßenverkehrsordnung zu Nutze nämlich die sogenannte Verbundfahrt Also wenn du mit 15 Menschen auf dem Fahrrad auf der Straße fährst, dann zählst du praktisch wie ein ein großes Gefährt. Und das bedeutet, wenn die erste Person voranfährt, also stell dir vor, da fahren jetzt 100 Leute, die erste Person fährt über eine Kreuzung, die Ampel ist grün, dann kann dieser ganze Tross, diese ganzen 100, 200 oder 1000 Räder können diese Kreuzung überqueren, auch wenn die Ampel zwischenzeitlich auf Rot springt. Das ist also komplett legal.
0: Hauptsache die kritische Masse ist erreicht. Genau,
1: also diese kritische Masse sind diese 15 Gefährte, diese 15 Fahrräder. Und ähm, ja, es ist wirklich ähm, wunderbar, dieses Gefühl zu haben, endlich einfach auch mal als Verkehr wahrgenommen zu werden und zu zeigen, dass wir eben auch Verkehr sind. Ja? Also Manche empfinden das vielleicht vor allen Dingen Autofahrer äh, so, als würden wir jetzt hier den Verkehr blocken. Aber wir sind ja Verkehr. Ja? Also das, das führt uns wieder zurück zum Eingang. Wer ist eigentlich alles Verkehrsteilnehmer? Natürlich alle, die wir auf dem Fahrrad fahren, sind Verkehrsteilnehmer. Und uns gehört die Straße genauso wie den Autos.
2: Vor vielen Jahren war es so, dass man halt im Winter oft bei der Critical Mass gehofft hat, diese Zahl 16 zu erreichen, weil mehr als 15 Radfahrer, ja. da ist es so schön in der STVO. Ähm, aber inzwischen ist es halt so, dass wir selbst im Winter 200-300 Leute sind und im Sommer um die 1000 und mit 1000 ja. Leuten durch die Stadt zu fahren. Das ist einfach so genial, weil man sich halt gut unterhalten kann das ganze, die ganze Zeit. Man kann sich die Stadt anschauen, man kann sich Gebäude mal anschauen, die man nie betrachtet hat. Wenn du als Fußgänger irgendwie durch die Gegend hetzt, läufst du so nah an der Fassade, dass du das Haus gar nicht sehen kannst. Als Radfahrer bist du ständig äh, damit befasst, auf aufgehende Autotüren, auf Autos, die irgendwo heranrollen, äh, äh, zu achten, dass du auch nicht die Stadt anschaust. Aber wenn du mit der Critical mars unterwegs bist, lernst du teilweise Stadtteile kennen, Straßen kennen, Häuser kennen, die du noch nie gesehen hast vorher. Du lernst auch viele Menschen kennen. Also Bei mir ist es so, dass ein großer Teil meines Freundeskreises irgendwo aus der Critical mars bewegung kommt ursprünglich ja. mal. Und ich habe auch dort den ADFC kennengelernt. Also ich, bin wirklich, ich wäre nicht im ADFC tätig, ich wäre nicht fraatpolitisch tätig in Köln, wenn es die Critical nicht geben würde. Das heißt, das ist ein großes Vernetzungstreffen auch für uns immer halt. Wir machen viele Besprechungen quasi während der Critical Mars für die nächsten Aktionen immer und so weiter. Das ist für alle halt sehr schön. Und ich habe auch unglaublich viel gelernt, was äh, Straßenverkehrsrecht angeht natürlich. Ja. Halt, ne? Weil man halt sehr viel eben halt sich auch austauscht zwischen den Critical Masses. Da gibt es dann eine entsprechende Facebook-Gruppe dazu, wo man unglaublich viel lernen kann, was die Rechtslage angeht. Ja. Und ähm, ja, inzwischen bin ich soweit dass hin und wieder auch schon mal jemand, der in Polizeiuniform trägt, mal eine Frage hat zur SCVO und zu mir kommt. Wirklich? Das ist ja <lacht> und, äh, nee. Genau,
1: über die Rheinbrücken fahren mit der CM, das ist echt großartig. Ja. Also wirklich, das ist ein ganz tolles Erlebnis und ich freue mich da immer sehr drauf, wenn das wieder ansteht.
0: Ähm, für all die, die sich nicht genau merken konnten, äh, wann man sich trifft. Ähm, Gibt es eine Webseite, wo man was sehen kann? Gibt es so eine zentrale Webseite, wo alle Städte irgendwie zusammengefasst werden? Es gibt Oder im
2: Grunde keine Organisation hinter der Critical ja. Mars, sondern das organisiert sich selbst. Irgendwer, ich glaube die Leute, die das gemacht haben, die sind inzwischen gar nicht mehr in Köln. Ja. Äh, da hat man irgendwann festgelegt, letzter Freitag im Monat 18 Uhr. In den großen Städten ist es immer am letzten Freitag, in den kleineren Städten ist es meist an einem anderen Freitag. Die Uhrzeiten variieren auch so zwischen 18 und 19 Uhr meistens halt, in der Regel findet man eine Facebook-Seite irgendwo in jeder Stadt ja. und äh, wenn man ein bisschen googelt, findet man meistens auch die, Ze- die Zeiten, es gibt auch ein paar neutrale Webseiten, die halt versuchen Städte übergreifen, so die, die äh, ganzen Zeiten aufzulisten, Ich critical marsin ja. also in ist eigentlich für Indien, aber in dem Fall halt in Schrägstrich Köln ja, okay. äh, zum Beispiel gibt ja. es dann dort. Und es gibt auch ein paar Leute, die halt einfach bei der CM mitfahren, die auch ähm, irgendwelche Webseiten halt gemacht haben, wo der Termin einfach nur steht und vielleicht ein Link zur Facebook-Seite. Und, ähm, aber es gibt im Grunde keine offizielle Seite der Critical Mars oder sowas. Das kann es gar nicht geben, weil es gibt keinen Verein oder irgendwas mhm. dahinter. Ja.
0: Ähm, Wir hatten vor einigen Wochen, hatte ich eingangs oder irgendwann in der Mitte des Gesprächs mal kurz erwähnt, den Martin Herndorf da vom Tag des guten Lebens. Mhm. Ähm, das ist ja eine Initiative, die hier das Bütchen auch mitgenutzt haben, äh, im Juni noch, bis eben zum Tag des guten Lebens am 1. Juli, wo wir dann auch äh, in einem Möbelbau-Workshop die Hocker, äh, oder wo Leute, die mitgemacht haben, mhm. bei einem Möbelworkshop von uns die Hocker gebaut haben, auf denen wir gerade sitzen. Ja, ne?
1: Sehr schön. Und so
0: weiter. Ähm, genau, und äh, der Tag des guten Lebens fand eben statt am 1. Juli und das bedeutet ja komplett autofrei ja. für einen kleinen Teil der Stadt. Ja. Wart ihr da beim Tag des guten (lacht) Lebens?
1: Natürlich. Das ist auch wirklich das Tolle in Köln, dass wir alle... Ja, an einem Strang ziehen und gut miteinander vernetzt sind und, und so gut wir können nach Kräften unterstützen. Und natürlich waren wir auch da beim Tag des guten Lebens. Wir beide sind uns sogar begegnet auf der Straße morgens, sind wir mit unseren Lastenrädern hingefahren ja. zu unseren Ständen. Also wir standen auch hier um die Ecke. Wir hatten von Rad kommenden Stand und haben vor allen Dingen auch für Aufbruch Fahrrad Unterschriften gesammelt. Klar, und der ADFC Köln hat natürlich auch einen Stand beim Tag ich des glaub, guten Lebens. Ich glaube, wir hatten Lebens. mehr Unterschriften,
2: oder? Ja. <lacht> <lacht> Wir
1: machen einen unterschriften ja, Ich weiß nicht. Hab, habt ja.
0: ihr, ähm, also ich war leider nicht da. Mhm. Ich war äh, über das Wochenende nicht in Köln und um, habe es deswegen leider verpasst. Was mich mal interessieren würde, um, wie ändert sich denn das Gefühl, wenn da einfach komplett kein Auto mehr ist? Äh, es ist ruhig, Also wirklich ernsthaft ruhig, beziehungsweise man hört vielleicht Kindergeschrei und die Leute, die sich unterhalten, aber es ist ja eine ganz andere Stimmung wahrscheinlich, oder? Ganz
1: genau. Also es ist natürlich nicht ruhig im Sinne von, äh, man schläft fast ein oder es ist wirklich still. Es ist aber, es sind halt Menschen, ja, und keine komischen Maschinen und keine Verbrennungsmotoren, die die Geräusche und die Lärm machen. Es ist halt, ähm, ja, es ist... Es sind halt Menschen, die ihr ihr Veedel beleben und Dinge auf der Straße tun, ähm, die sie sonst eben nicht tun können. Also es ist wirklich toll. Nachbarn stellen einfach ein Sofa äh, vor die eigene Tür, äh, backen Kuchen, bieten den an. Ähm, es ist es ist eine es ist einerseits von der Lautstärke her irgendwie ruhiger, aber es ist eben auch viel entspannter. Das ist so ein Punkt, weil was mich ja so stört an diesem ganzen Straßenverkehr und daran, dass die Autos die Straßen so dominieren, ist, dass der öffentliche Raum ein Gefahrenraum ist. Also wie oft erleben wir alle, dass Eltern ihre Kinder äh, anblöken, bleib stehen, Achtung, Auto, das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen. Und das hörst du am Tag des guten Lebens einfach nicht mehr. Kinder laufen wie sie wollen auf die Straße, es gibt wirklich diesen Gefahrenraum nicht mehr. Und das führt meines Erachtens zu einer ganz großen Entspannung. Und das zeigt was die Stadt und was die Straße eigentlich ist, unser Lebensraum, ja.
2: Wobei wenn das noch krasser aufgefallen ist am Aktionstag, uh-huh. Da hatten wir ja den, den auf dem Ring halt eine Spur gesperrt und es war eigentlich eine relativ ruhige Atmosphäre an dem Tag halt, ja. weil die Autos halt nacheinander herfuhren und relativ flüssig durchkamen, aber langsam fuhren. Und dann haben wir die Pylone weggenommen und das hat keine fünf Minuten gedauert. Uh-huh. Da ist so ein richtiges anschwellendes des jetzt in dem Moment gehabt. Du das plötzlich wieder Beschleunigungen, du hattest diese Spurwechsel, du hattest hufende Fahrzeuge, weil sie sich gegenseitig nicht vorlassen wollten. Das hattest du vorher alles vorher nicht. Und das hat mich an dem Tag noch viel mehr beeindruckt, als es beim Tag des guten Lebens das macht, weil er der ganze Tag einfach ruhig ist und du diesen Kontrast gar nicht bemerkst. Aber in dem Moment war es wirklich innerhalb von fünf Minuten der Verkehr wieder da und ähm, da hat man einfach mal gemerkt, halt, wie extrem das ist.
1: Wir haben äh, 2013 gab es ja den ersten Tag des guten Lebens in Köln-Ehrenfeld. Da haben wir ähm, von, von deine Freunde den ersten Radschnellweg, Radexpressweg der Stadt auf einem kleinen Stück der Venloer Straße aufgebaut äh, und haben in die Mitte so einen Rollrasen gelegt. Ja, also ein Stück Rollrasen, ich weiß nicht, äh, fünf Meter. Und das war total irre, weil Rasen, ja Grünfläche, das war natürlich auch wieder im Sommer, zieht Menschen dann magisch an. Also ja, plötzlich lagen sie auf unserem kleinen Stückchen Rollrasen mitten auf der Fenloer Straße. Und äh, das passt auch zu dem, was ich meinte. Plötzlich wird die Straße der Lebensraum. Und wir haben ja hier nichts anderes. Wir haben hier unsere paar Grünflächen. Aber letztlich ist die Stadt die Straße, der Straßenraum. Und daraus können wir nur unseren Lebensraum gestalten. Und wenn wir so weitermachen, Und diesen wirklich wertvollen Raum, gerade in so einer Stadt wie Köln, ja, wo so viele Menschen leben, dem Autoverkehr überlassen, dann beschneiden wir uns doch selber und nehmen uns so wahnsinnig viel weg. Und um zu beweisen, wie es eben auch anders geht oder um zu zeigen, wie es anders sein könnte, was man aus der Straße machen kann, dafür finde ich den Tag des guten Lebens wirklich großartig. Oder eben auch so Projekte, wie Christoph eben beschrieben hat.
2: Ich finde es immer schön, einige Leute sagen solchen Dingen immer halt, aber in den Autos sitzen doch auch Menschen, da sind doch auch Menschen unterwegs und die, auch die müssen wir respektieren. kann ich immer nur zu so sagen, nee, das ist nicht ganz so, an 23 Stunden am Tag ja. steht ein Auto nur rum und da ist gar keiner drin und ähm, dementsprechend ja. nein, das ist nicht so. Hier stehen ganz, ganz viele Autos, die Platz verbrauchen, die Ressourcen verbrauchen, wo keiner drin sitzt.
1: Ja.
0: Was, ähm, das bringt mich so ein bisschen auch zu dem, ja, zu der, zu dem Punkt, was, was wäre denn eine zukunftsfähige Möglichkeit, abgesehen davon die Fahrradwege auszubauen und es leichter und angenehmer und äh, attraktiver zu machen, für Fahrradfahrer sich fortzubewegen. Ähm, Es gibt ja so die Idee von so einem Mix von Fortbewegungsmitteln eigentlich. Also, dass man einen Mix macht aus äh, öffentlichem Nahverkehr eben, den man stärkt. Autos wird man ja nie ganz weglassen können irgendwie so. Also zumindest nicht, es müssen ja Sachen transportiert werden, es könnten E-Autos eh sein, aber mhm. so eine gewisse, gerade wenn man eine Familie hat, vielleicht eine größere Strecke zurücklegen muss, es ist ja einfach also so, dass... Es,
1: es soll ja, ich, also ich bin nicht sicher, Christoph, aber ich habe schon mal davon gehört, dass es Familien gibt mit mehreren Kindern, die kein Auto
0: haben. Also ich habe davon schon gehört. <lacht> aber mit, die auch nie Auto fahren, das ist der andere Punkt. Die müssen es ja nicht besitzen, aber ja. es soll. Es ist ja schon, schon mal schöner, wenn sich die Leute zum Beispiel mhm. Autos teilen würden. Ne? Das ist
1: auf jeden Fall ein Fortschritt und... Äh, Auto,
0: ich Ich glaube, wenn
2: wir die Menschen mitnehmen wollen, wenn wir die Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen wollen, Mhm. dann sollten wir vielleicht weniger dogmatisch rangehen, sondern auch sagen halt, es ist ja okay, wenn Leute Auto fahren. Wir versuchen halt nur, möglichst viele Menschen auf unsere Seite, auf die die helle Seite des Lichts zu zu ziehen (lacht) sozusagen halt und viele Menschen davon zu überzeugen und... ähm, natürlich dann auch halt ähm, mit, mit äh, positiven wie auch negativen Maßnahmen da arbeiten, dass man halt sagt, okay, ich schaffe halt Parkplätze ab, ich sehe halt zu, dass ähm, Autospuren wegfallen, ich sehe zu, dass es bessere Abstellmöglichkeiten für Fahrradfahrer gibt, natürlich auch bessere Fahrtmöglichkeiten für Fahrradfahrer, dass ich da halt Anreize schaffe und andererseits auch Erschwerungen schaffe und ähm, ich glaube, damit kommen wir eher zum Ziel, als wenn wir halt äh, zu radikal jetzt rangehen und die Leute auch ein bisschen mitnehmen dabei auf dem Weg.
1: Also, Christoph, ja. nichts liegt mir ja ferner als dogmatisch <lacht> zu sein. Das äh, es widerspricht sozusagen meiner Natur. Was ich sagen wollte ist, es gibt tatsächlich Familien und ich kenne viele, die haben einfach kein Klar. Auto und die schaffen das und denen macht das vor allen Dingen Spaß. Also die haben nicht kein Auto, weil sie sich das nicht leisten können oder aus welchen Gründen auch immer, sondern weil sie keinen Bock auf Autos haben. Und ähm, also ich ich weiß selber, dass ich, ich bin ja jetzt seit 2009 schon äh, hier aktiv und wie lange ich eigentlich gebraucht habe, um zu kapieren, dass der sprichwörtliche Mineralwasserkasten kein Auto braucht, also dass ich den tatsächlich mit dem Lastenrad transportieren kann, ähm, das ist für mich ähm, auch ein positiver Anreiz. Also ich Klar. würde natürlich niemals sagen, man muss jetzt alle Autos abschaffen und den Menschen das Autofahren verbieten, gar nicht. Ich setze sehr große Hoffnungen da rein, dass Menschen das mal ausprobieren, ja, vielleicht ja. mal mit so einem elektrisch betriebenen Lastenrad zu fahren und erkennen, wie viel Spaß das macht und was das eigentlich ja. für eine Freiheit wirklich bedeutet und dass sie dann alle freiwillig umsteigen. was fängt
2: im Kleinen an. Ne? Das mhm. heißt, wir bieten zum Beispiel als ADFC ein Lastenrad an, das kannst du bis zu drei Tage kostenlos ausleihen. Mhm. Ja. Das heißt, da kannst du mal ausprobieren, da kannst du mal einen kleinen Umzug machen, größere Einkäufe, den Kindergeburtstag, was auch immer ja. du machen möchtest und kannst das einfach ausleihen und bis zu drei Tage mal mitnehmen und, und machen. Ja, ich habe hab eine
1: Spülmaschine letztens mit dem Lastenrad nicht gekauft wirklich. und das hat wirklich Spaß gemacht. Also Es ist <lacht> einfach viel schöner, als <lacht> sich in die Karre zu setzen und äh, irgendwo zu ja. eiern. Ja. Mhm.
2: Also, wenn ich Getränke kaufen gehe, ich vergleiche zu früher. Also ich habe früher 5.000 Kilometer pro Monat Außendienst im Auto gemacht beruflich ja. und äh, bin zum Glück aus, aus dieser Mühle raus. Ähm, aber ähm, Habe ich natürlich Getränke, bin ich einkaufen gefahren, natürlich mit dem Auto. Überhaupt keine Frage. Bei Getränken hätte ich mit dem Rad so nicht machen können. Da habe ich mir irgendwann einen Fahrradanhänger gekauft. Der ist sogar in dem Fall noch praktischer als das Lastenrad. Und mit dem Fahrradanhänger fahre ich in den Getränkemarkt rein, setze den Kasten auf den Lastenanhänger rüber, hänge den Hänger an mein Rad dran und ich fahre zu Hause bis in die Küche mit dem Hänger. Das heißt, ich muss nie diesen Kasten tragen, zu keinem Mhm. einzigen Zeitpunkt. Das ist beim Auto, da hätte ich irgendwo einen Parkplatz in der der Garage äh, bei uns in, 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 in der Wohnanlage Und da müsste ich dann am äh, am Ende halt immer noch einige, gar nicht so wenige Meter laufen und äh, Treppen tragen und so weiter halt. Das fällt komplett weg.
0: Das ist eigentlich viel besser. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Ich habe auch gar nicht so wirklich, also für unseren Gebrauch, wir müssen auch öfter mal Sachen transportieren mit dem Radio und haben unser Büro ja in Nippes und das ist eigentlich nicht so weit von hier. Ähm, Wir haben jetzt ab und zu mal äh, uns so Leihwagen genommen, die man überall wieder abstellen kann Mhm. in der Stadt, also Carsharing, was ich auch eine sehr coole Mhm. Sache finde eigentlich, weil dadurch die Autos halt einfach deutlich mehr genutzt werden von vielen Leuten. Ähm, Könnte man meiner Meinung nach noch ein bisschen billiger machen und irgendwie das Ganze ein bisschen entspannter fühlt. Also ich meine, es ist ja technisch schon recht entspannt, aber dass es einfach auch so attraktiver wird, das ja. zu benutzen, wirklich, ja. weil ich finde es noch ein bisschen teuer. Ja, aber wenn das ähm, du
2: es günstiger machst, gehst du in die Konkurrenz zum ÖPNV, da musst du ah, aufpassen. Ah,
0: okay, gut, ja, das ist, haben sie sich wahrscheinlich alles mhm. genau überlegt, mhm. mit mehr äh, ich habe da gerade mal fünf Minuten drüber nachgedacht, was ich eigentlich mhm. sagen wollte, ist, dass ich die Idee eines Lastenfahrers sehr schön finde und äh, da neulich mal gegoogelt habe und da bin ich auf eine Sache gestoßen, Casimir äh, nennt die sich. Ja, das ist toll. Ähm, genau, und da kommt auch irgendwie zusammen, dieses äh, Sharing, Commons, was wir ja. in der letzten Woche auch schon mal irgendwie mhm. besprochen hatten, da ging es halt eher um öffentliche, gemeinschaftliche Räume.
2: Das ist ja. genau die Plattform, die wir auch im ADFC nutzen. Das unser so, adfc rad ja. ist eines der Kasimir-Fahrer. Ah, okay, ja. genau. genau. Könnt
0: ihr mal vorstellen kurz, was das ist? Also ja, wir haben übrigens heute
2: den Mobilitätspreis gewonnen, ja. muss man erwähnen, vom Verkehrsministerium ausgeschrieben, sind die äh, heute prämiert worden halt. Einerseits für die Software, diese Ausleihsoftware, diese Plattform und andererseits auch für die Grundidee, weil das ja. erste Lastenrad, was überhaupt in ganz Deutschland oder wahrscheinlich weltweit als, als kostenlos verleihbares Lastenrad zur Verfügung stand, war eben das Casimir aus Ehrenfeld. Das ja. Rad heißt halt Casimir, deswegen heißt diese Plattform auch so. Die anderen Räder haben alle eigene Eigennamen. Ja, habe ich gesehen. Und ähm, das hat sich genauso, das gesamte Konzept vom Thema, dass die Fahrräder alle Namen bekommen, bis hin zu, dass man alle die gleiche Ausleihsoftware nutzt und so weiter, hat sich über ganz Deutschland ausgedehnt. Und es gibt inzwischen über 60 Initiativen, in allen großen Städten gibt es das. Man kann im Grunde in München, in Berlin, in Hamburg... In Bielefeld, in Dortmund, im gesamten Ruhrgebiet und so weiter. Überall kann man Fahrräder ausleihen. Selbst auf Dörfern wie Düsseldorf soll es möglich
0: sein. Inzwischen habe ich gehört. Wir haben heute Gäste aus Düsseldorf. Wir sind, wir haben grundsätzlich eine gute sein, ja. Beziehung ja. nach Düsseldorf. Ja, ähm, wir äh, unterstützen den äh, Städte-Schulterschluss äh, aufs Äußerste, äh, zumindest im musikalischen Sinne. Ähm,
1: ich würde gern. ist noch Zeit, Klar, wir haben ich würde zehn Minuten. Ja, sehr gut. Ich habe eine eine sehr persönliche, kurze Geschichte ähm, zum Kasimir. Ähm, also es verbindet mich mit diesem Lastenrad, mit dem Ursprungs-Kasimir nämlich sehr viel. Ähm, da sind wir nämlich ähm, zum Standesamt mitgefahren? Ach. Also, nicht, hier, also ich bin auf einem ja. ganz normalen Fahrrad gefahren. Wir sind nicht darin gefahren worden ans Brautpaar, aber mein Schwager hat die Getränke für den Sektempfang danach <lacht> in den Kasimir von Ehrenfeld ähm, zum Standesamt und dann weiter zum Rhein gefahren. Ähm, wir sind nämlich mit einem Fahrradkorso von Ehrenfeld zu unserer Hochzeit gefahren und Kasimir war da einfach ähm, total wichtig und nicht wegzudenken.
0: Ja, also genau, mal ganz kurz für die Leute da draußen, Kasimir, also man kann, es gibt die Möglichkeit, sich in Ehrenfeld ähm, Lastenfahrräder auszuleihen, kostenlos, wenn ich das richtig verstanden habe. In ganz Köln inzwischen. In ganz Köln, mhm. ja. Bis zu, wie viele Tage kann man die dann behalten? Bei Kasimir sind es bis zu drei Tage, die man die leihen kann. Ja.
2: Das sind typischerweise wirklich ganze Tage halt, also ein bis drei Tage. Das ist sehr individuell, wie man die Abholzeiten dann ausmachen kann. Ja. Und, ähm, Und man bookt ich, ja. über die Webseite, ne? Oder? Man bookt über eine Webseite www.kasimir-lastenrad.de. Ja. Und da kann man sich dann ein passendes Rad aussuchen. Es gibt welche, die gut für den Kindertransport sind. Es gibt welche wie unseres, was jetzt eher ähm, für Waren und, und, und ähm, irgendwelche Dinge geeignet ist. Also wir haben quasi eins, äh, wie das von Aufpro Fahrrad, was hier hinter uns steht mit einer geschlossenen Box. Exakt ja. das gleiche Modell, nur in anderen Farben. Da ist es halt für ein Kind nicht ganz so schön, wenn man es in luftdichte Box packen <lacht> würde. Ähm, Dunkel. Dementsprechend ist es halt äh, absolut ungeeignet für Personentransport. Aber deswegen gibt es eben ganz viele verschiedene Räder. Mit zwei Rädern, mit drei Rädern. Und gerade das macht es ja auch aus, dass man alles mal ausprobieren kann. Dass man mal, auch bevor man sich vielleicht selbst mal irgendwann eins kauft, wenn man es doch sehr häufig mhm. äh, nutzt, einfach mal alles ausprobieren
0: kann. Ja.
1: Auch hier lohnt sich übrigens ein Blick in Nachbarländer oder in Nachbarstädte. Also diese Idee, dass man Waren mit dem Lastenrad transportieren kann. Ja, da vorne genau, da ja. fahren gerade vier, glaub, vier Kinder. Kinder in einem Lastenrad. Das ist super. Und eine Deutschlandfahne. sieht so aus wie ein niederländisches Modell. Und es hat, glaube ich, einen Elektroantrieb. ja. Ähm, also, die, Dass man das machen kann, das machen uns unsere Nachbarn ja auch vor. ja. ja? Und auch, dass ähm, Waren innerhalb der Stadt mit Lastenrädern transportiert werden können. Also wer mal mit offenen Augen nach Amsterdam zum Beispiel fährt, der ja. sieht da wahnsinnige so Warentransporte. Das ist kein Naturgesetz, dass das auf fetten, äh, mehrachsigen Lkw durch schmale Innenstadtgassen alles gekachelt werden ja. muss. Weil, wenn es ja?
2: holländischen Prinzenkindern... Äh, möglich <lacht> ja. ist, mit dem Lastenrad zur Schule gebracht ja. zu werden oder zur Kita, dann ja. sollte das auch in Köln für Kinder möglich
0: sein. Ja, Wunderbares genau. Schlusswort. Ich habe mich nämlich kurz bei dem Blick auf die Uhr äh, vertan. Ah. Es ist schon nach sechs ähm, ja, und Zeit hinter langen mir langen macht sich bereit äh, sarah äh, eine Stunde Midnight-Bliss gleich, wenn sie ihre Pizza aufgegessen hat und wenn ich meinen Gästen noch mal gedankt habe und noch erzählt habe, was heute noch passiert. Ich habe mich gut zurückgehalten, nicht zu schnell zu reden. Ich werde jetzt wahrscheinlich etwas ausholen und äh, mal zulegen, was das Tempo angeht. Äh, herzlich bedanken möchte ich mich bei Dr. Ute Simanski, ja. <lacht> Vorsitzende der äh, des Radcom e.V. Äh, und Teil der Initiative Aufbruch Fahrrad und auch, glaube ich, Mitgründ- Mitbegründerin, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, genau. mhm. Und Christoph Schmidt, äh, dem Vorsitzenden des ADFC Köln. Äh, vielen lieben Dank an euch beide für diese informative letzte Stunde. Ähm, für alle, die zu spät eingeschaltet haben, es war Doublet Dialog. Wir sind jetzt in den letzten Schlusssekunden, möchte ich sagen, ähm, haben uns heute unterhalten über Mobilität, äh, Lebensqualität und ähm, eine potenziell autofreie Stadt der Zukunft. Ähm, das Ganze für alle, die jetzt gerade zuhören, wird auch in Kürze, also morgen quasi auf unserer Webseite abzurufen sein. Ich glaube, wir werden auch einfach mal noch eine Linkliste hinzufügen äh, für überall zu all den Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, vielleicht ganz praktisch für alle, die sich weiter informieren wollen. Und jetzt kommen wir zum musikalischen Programm. Äh, wir sind nämlich noch bis 22 hier, äh, Uhr hier am Bütchen. Äh, Sudermannstraße 0 habe ich heute gelernt ähm, und machen Musik, beziehungsweise äh, unsere Gäste machen Musik. Das ist einmal äh, Sarah-San mit ihrer äh, monatlichen Show Midnight Bliss, heute allerdings nur eine Stunde von sechs bis sieben. Danach haben wir Besuch von äh, Dusty von Jazz and Milk Records, der spielt auch eine Stunde Musik. Und dann nochmal Besuch aus Düsseldorf, den ich vorhin schon erwähnte, Frank Dapino und Ralf von Hitsville Records. So, äh, nochmal vielen Dank an meine zwei Gesprächspartner. Ja, sehr vielen gerne. Vielen Dank, ähm, es war ein großes Vergnügen mit euch. Das ist schön. Äh, an alle, die aus Köln zuhören, wir sind bis 22 Uhr hier, kommt gerne vorbei, setzt euch dazu, sprecht uns an. Ähm, und macht euch die straße vor dem büdchen zu eigen äh, reclaim the streets so in diesem sinne ähm, geht es weiter mit midnight bliss sarasan viel spaß für die letzten nächsten 55 minuten weil wir überzogen haben wir sind raus double dialog tschüss